0: ¿Cómo te sientes? Poder decir cómo te sientes es algo muy importante. Hay dos formas de que sientes cosas. La primera forma física y la segunda de emociones. Vamos a empezar con la física. Otra vez usamos el verbo to be para describir nuestro aspecto física. Pones la forma de to be conjugado con el pronombre o sujeto y después pones uno de los adjetivos estamos refiriendo a un estado de ánimo. En español no solo usas estar para describir tu estado de ánimo. También puedes usar verbos como tener para referir que tienes un estado de ánimo específico. En inglés cuando usan el verbo tener, to have, normalmente se refiere a tener algo literalmente o si tienes un constipado. Por ejemplo, yo tengo ser, no es I have thirst. En inglés dices I am thirsty, que directamente traducido a español significa yo estoy ser. Aquí tienes unos adverbios si quieres practicar. Frío en inglés es cold. Alerta es alert. Calor es hot. Cómodo o cómoda es comfortable. Cansado o cansada es tired. Y hambre es hungry. Puedes mirar en el paquete para ver todas las formas de estas, estos verbos conjugado, pero vamos a mirar la forma conjugado de frío. Yo tengo frío es I am cold. Tú tienes frío es You are cold. Él o ella tiene frío es He or she is cold. Nosotros tenemos frío es We are cold. Vosotros tenéis frío es You all are cold y ellos o ellas tienen frío es, they are cold. Ahora para tus emociones, vas a usar el verbo to be también. En inglés no tienen verbos que significan una deferencia en permanencia, solo usan to be. Solo necesitas aprender el vocabulario de las emociones y usar las conjugaciones de to be, pero antes que hacemos eso, te voy a enseñar cómo preguntar a alguien cómo estás. Las palabras de preguntar son qué, que en inglés es what, quién, que es who, cuándo, when, dónde, where, por qué, why, y cómo, how. Entonces, cómo estás es how. Y ahora conjugamos estar a la forma de tú, how are y recuerda que necesitas poner el sujeto entonces como estás es how are you. Si no lo has notado, otra cosa que inglés tiene diferente al español es que no ponen un punto de exclamación o signo de interrogación en frente de sus declaraciones. Entonces cuando estás leyendo no siempre sabes si es una frase exclamativa. Pero ahora que sabes las palabras de preguntar, sabes cuándo una frase es preguntaria. Vale, ahora el vocabulario. Contento o contenta es happy. Emocionado o emocionada es excited. Asustado o asustada es scared. Triste es sad. Enfadado o enfadada es mad. Nervioso o nerviosa es nervous. Bien es good. Confundido o confundida es confused. Y aburrido o aburrida es bored. Vamos a mirar cómo haces las conjugaciones con contento. Yo estoy contento es I am happy. Tú estás contento es you are happy. Él o ella está contento o contenta, es he or she is happy. Nosotros estamos contentos, es we are happy. Vosotros estáis contentos, es you all are happy. Y ellos o ellas están contentos, es they are happy. Puedes encontrar más práctica de todo que hemos aprendido hoy en el paquete. Comida. Cuando piensas en la comida americana, normalmente piensas en hamburguesas y pizza, ¿no? Pues sí, tenemos esos tipos de comida en los Estados Unidos, pero hay mucho más. Hay muchas personas de muchos países diferentes en los Estados Unidos que resultan muchas comidas diferentes. En el paquete puedes ver una mesa de todas las comidas... De, eh, diferentes que tienen en los Estados Unidos. La comida étnica que es más popular en los Estados Unidos es la comida italiana, después la comida mexicana y después de eso la comida china. Y muchos más tipos de comida siguen esta lista. Como hemos dicho antes, muchas de las comidas clásicas de los Estados Unidos tienen influencia de otros países. Por ejemplo, en Michigan tienen un restaurante llamado Coney Island. Su fundador era un emigrante de Grecia y se mudó a Michigan. Empezó vendiendo sus perros calientes y chile con un carro en Detroit. Eventualmente empezó a poner el chile encima del perro caliente creando el Chili Dog, que es tan popular en Michigan. Muchas de las comidas integradas en la cultura americana se han desarrollado de la comida de otros países. Por ejemplo, la pizza viene de Italia. La pizza de los Estados Unidos es diferente de la pizza en Italia, pero existe con el mismo uso. En el final de los años 1800 y el principio de los 1900, muchos inmigrantes italianos mudaron a los Estados Unidos. Algunos hicieron y vendieron su comida tradicional. Por los años la comida cambió, pero tiene la misma raíz de la pizza en Italia. Hay muchas más comidas que tienen una historia similar en los Estados Unidos y por todo el mundo. Si queremos hablar de pizza otra vez, los tomates solo aparecieron en Italia en el siglo 1500 o 600, Toda la comida ha cambiado y evolucionado porque las personas de culturas diferentes se mueven por el mundo e interactúan con otras personas de otras culturas. Todo esto resulta en el mundo que tenemos hoy y la comida que nos sostiene. Mantener tus tradiciones. Hay muchas tradiciones que puedes mantener después de venir a los Estados Unidos. Estoy hablando de las tradiciones más grandes, como los días festivos, pero también las tradiciones más pequeñas, como los hábitos. No necesitas parar de celebrar los días festivos. Celebrar no será lo mismo, pero estará bien. Como la comida americana, tus tradiciones van a evolucionar y cambiar, pero la raíz y razón será la misma. Otras personas han experimentado o están experimentando la misma cosa, por eso otras personas probablemente han encontrado soluciones para los problemas que han experimentado mientras practicaban su tradición. Por ejemplo, mi papá viene de España, donde comen mucho pescado porque están tan cerca al mar, donde vivo en los Estados Unidos no estamos muy cerca del mar, entonces el pescado normalmente no es muy fresco y no tienen la misma cantidad de variaciones en las tiendas generalmente. Pero hemos encontrado soluciones. Eventualmente encontramos unas tiendas que vendieron algunas de las variaciones en España. No pudimos encontrar todos los tipos de pescado, entonces si hay una receta que pide para un pescado que no tenemos acceso a, hemos hecho suscripciones. No es lo mismo, pero estamos usando lo que tenemos. Otra cosa puede ser que hay comunidades de personas de tu cultura en el sitio donde te has mudado a. En ese caso, probablemente celebran las tradiciones y días festivos también. Eso te puede ayudar a tener una comunidad y hacer los días festivos sentir como los que recuerdas. Si no sabes de una comunidad, puedes buscar sitios donde lo celebran por Internet. Por ejemplo, si celebras el, el Día de los Muertos, puedes buscar si hay sitios que lo celebran cerca de ti. Al mismo tiempo, está completamente bien si no hay una comunidad cerca de ti. Eso no te debe parar de celebrar. Puedes celebrar con tu familia y si quieres invita invitar a vecinos o amigos si lo celebran o no. Haciendo eso, puedes hacer tu propia comunidad. Vale, ahora para los hábitos. Si fuiste andando cada día, no necesitas parar de hacer eso. No sé qué hábitos tienes, pero mudarte a un país nuevo no te debe refrenar a hacer cosas. No estoy diciendo que nada va a cambiar, estás mudando a un sitio diferente, pero tú tienes control. Si quieres seguir haciendo algo, tienes la capacidad de encontrar una manera para sostenerlo. Todo no va a ser posible, pero encontrar las cosas que puedes mantener y seguir haciéndolos si es algo que consideras importante. ¿Qué apoyo tienes mientras aprendes en otra lengua? Hemos hablado de estrategias que todas las personas pueden usar mientras aprenden. Pero ahora vamos a hablar de la ayuda que tienes disponible siendo un inmigrante. Empezamos con los English Language Acquisition Programs, o los programas de adquisición de la lengua inglesa. Hay varios tipos de estos programas. Un tipo se llama ESL, que significa English as a Second Language. Este tipo es más común en sitios donde la población consiste de estudiantes que hablan muchas lenguas diferentes y por eso el maestro no necesariamente sabe todas las lenguas muy bien. Hay dos versiones de ESL: ESL Pullout y Content-Based ESL Programs. En ESL Pullout, los estudiantes quedan en la clase con todos los estudiantes para parte del día y luego van a otra clase con el resto de sus estudiantes aprendiendo inglés para tener lecciones con inglés como lengua secundaria. En Content Based ESL Programs usan un método de aprender que está más basado en el significado de qué haces y está tarea orientada. Hay otro estilo de aprendizaje que se llama bilingual instruction programs o programas de instrucciones bilingües. Esos programas usan la lengua de la casa y inglés, entonces la mayoría de la población aprendiendo inglés habla la misma lengua principal. Otra vez, hay estilos diferentes de este tipo de aprender. Un tipo es bilingüe transicional. O salida anticipada, programas bilingües. Los estudiantes aprendiendo inglés están en una clase donde enseñan en inglés, implementando instrucciones en la lengua primaria cuando es necesario. Normalmente esta técnica está implementada en la escuela primaria y los instructores paran de usar la lengua primaria después de unos años. El método de mantenimiento del bilingüismo o programas de salida tarde es similar al estilo anterior. La única diferencia es que sigan el programa en la escuela secundaria. Siguen teniendo partes de sus lecciones en su lengua nativa mientras aprenden la mayoría del tiempo en inglés. Finalmente, hay programas bilingües bireccionales. Grupos de estudiantes aprendiendo inglés que hablan la misma lengua en casa y estudiantes que hablan inglés de su lengua primaria están en la misma clase. El porcentaje óptimo es 50 por 50 de cada grupo en la clase y las instrucciones son en cada lengua con la misma frecuencia. Este método es continuado durante la escuela primaria y en algunos casos la, la escuela secundaria el middle school y high school. La técnica usada depende de la escuela donde vas, pero siguen varios actos como el Equal Education Opportunities Act y casos como Lau versus Nichols que aseguran que recibes estos programas bajo la ley. Big Brothers Big Sisters. En este programa juntan a un big un adulto y un nero, un niño, para que los niños puedan recibir ayuda y aviso cuando lo necesitan. El objetivo de este programa es que los jóvenes sigan a alcanzar su potencial completo. Para inscribirse puedes usar un enlace en el paquete.